0: Estamos encerrando a nossa série chamada A Jornada, e a proposta dessa série é falar sobre a nossa jornada de vida, e a nossa jornada de vida, ela é feita de picos, mas ela também é feita de vales, a nossa jornada de vida, vão haver desertos onde nós vamos passar, e é importante a gente falar sobre isso, e temos falado sobre isso em cada parte, que deserto não é um lugar perpétuo para mim e para você, nós não devemos perpetuar aquilo que é passageiro, deserto é lugar de passagem, não é lugar de habitação, nós podemos até estar passando por um deserto, mas o deserto ele tem data de início, e ele tem data de fim nas nossas vidas, mas nós temos aprendido ao longo dessa jornada, em como passar por essa jornada da nossa vida, esses desertos da vida, e aí nós aprendemos, no primeiro domingo Que nós devemos passar no deserto entendendo Que o que faz a diferença não é o lugar Não é se é deserto ou se não é deserto O que faz a diferença é quem está conosco em meio a qualquer lugar Em meio aos vales ou em meio aos picos, em meio aos desertos Quem está conosco E nós aprendemos que nós temos um guia mas não é qualquer guia, o nosso guia é o Deus Emmanuel, o Deus conosco, Jesus Cristo, aquele que não nos desampara em nenhum momento, é Ele que está conosco, em meu deserto da vida, Ele é o caminho, Ele é o caminho que nos leva ao Pai, Ele é o caminho que nos conduz pelo deserto, e para fora desse deserto, Ele é o caminho, mas nós aprendemos também, que Jesus Ele é a provisão, ele é a provisão de tudo aquilo que eu e você necessitamos. E o propósito dEle é nos fazer passar pelo deserto, mas nos tirar desse deserto. E aí no segundo domingo nós aprendemos que quando nós estamos em meio a um deserto, nós vamos sentir sede. Porque o lugar, a terra é seca, é muito calor, é muito quente, ali você sente sede. E isso reflete a nossa vida. Em meio aos nossos desertos de vida, da nossa vida muitas vezes nós procuramos preencher, saciar a nossa sede com aquilo que não mata a nossa sede, só quem mata a nossa sede tem nome, o nome é Jesus Cristo, só quem mata a sede, sacia a sede do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito, se chama Jesus Cristo, e aí nós entendemos sobre a fonte certa que é Jesus, e aí hoje, nós vamos continuar essa série, falando falando sobre a jornada, falando sobre os desafios da jornada, nós vamos falar sobre o fato de que durante a jornada da vida, nós podemos e nós iremos enfrentar o sentimento de desistência, sim ou não gente? Na nossa jornada de vida, nós vamos lidar com o sentimento de desistência, às vezes a gente começa algo, mas passa um tempo ali a gente é tomado de um sentimento de desistência, a gente quer desistir daquele algo, a gente começa a praticar exercício, mas depois a gente quer desistir do exercício, a gente começa uma educação financeira, mas depois a gente quer desistir de ser educado financeiramente, a gente começa a se alimentar saudável, mas depois a gente quer desistir, a gente começa a ler a Bíblia, mas depois a gente quer desistir, a gente é tomado de um sentimento de desistência, um sentimento de que nós não vamos conseguir completar a missão, um sentimento de que esse deserto, ele nunca vai ter fim, pode ser que você esteja hoje aqui, pensando em desistir da sua jornada, pensando em desistir do casamento, tem pessoas aqui, que chegaram hoje aqui com um sentimento de desistência, desistir do casamento, depois de ter tentado várias vezes, por várias formas, várias vezes, mas não ter visto mudança, e aí você pensa em desistir do seu casamento, Pessoas pensando em desistir dos sonhos, que por muito tempo você orou, você acreditou que era a vontade de Deus para a sua vida, mas você não vê isso acontecendo e você pensa em desistir do sonho. Pessoas que estão pensando em desistir do chamado da liderança, do chamado ministerial, porque um dia você aceitou esse chamado, um dia você se envolveu nesse chamado, mas por alguma razão você esfriou na fé, esfriou na jornada e hoje você diz que a melhor saída é desistir. Pessoas que pensam em desistir da família Pessoas que pensam em desistir do vício De um vício, de lutar contra um vício Porque já tentou de várias formas Já tentou de todas as maneiras Mas não consegue se libertar desse vício E aí eu não vou mais lutar contra isso Eu vou me entregar a esse vício Pessoas que pensam em desistir da própria vida Porque você já fez de tudo Que poderia para aguentar firme Mas parece que a vida é pesada demais Essa mensagem é para todos nós essa mensagem é para todos nós, para todo aquele que tentou, que orou, que acreditou, mas que hoje se vê em uma situação na qual diz, ah, nisso aqui na minha vida, eu acredito que o melhor para mim agora é desistir, a melhor saída para mim é desistir. E o título da minha mensagem para você hoje é, mantenha a esperança no meio do deserto. Mantenha a esperança no meio do deserto Porque eu vou te falar uma coisa É fácil ter esperança no início E é fácil ter esperança no final Porque no início você está cheio de ânimo Você ainda não está passando pelas turbulências Você está cheio de ânimo e diz Eu vou passar E é fácil você ter esperança no final Quando você já vê a linha de chegada Mas eu digo para você Mantenha a esperança no meio do deserto eu quero falar com você o que está lá em Hebreus, te lembrar do que está lá em Hebreus 10, versículo 35 ao 37, Hebreus 10, 35 ao 37 diz assim, por isso não abram mão, não desistam da confiança, da esperança que vocês têm, ela será ricamente o quê? Recompensada, vocês precisam desistir, vocês precisam abrir mão, sim ou Não, não, vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feita a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que vem, virá e não demorará, a mensagem de hoje, não é sobre desistência, é sobre perseverança, Deus te trouxe hoje aqui para ouvir essa mensagem, para dizer, não é tempo de desistir, é tempo de perseverar, eu não sei o que é na tua vida, mas Deus sabe, Deus está dizendo, não é tempo de desistir, é tempo de perseverar. Quero compartilhar com você uma, um questionamento. Por que as pessoas bem-sucedidas são bem-sucedidas? Por que as pessoas bem-sucedidas bem bem no casamento são bem-sucedidas? Por que, que as pessoas bem-sucedidas financeiramente são bem-sucedidas? Por que, que as pessoas são bem-sucedidas são bem-sucedidas? Uma pesquisadora americana ela fez um estudo em cima desse questionamento, escreveu um livro chamado Garra, o Poder da Paixão e da Perseverança. E nesse livro nós podemos ver que a grande descoberta dessa pesquisadora foi que não era o QI, ou seja, consciente de inteligência, que fazia as pessoas serem bem-sucedidas, que as pessoas pensam assim, não, é o meu QI elevado que me faz bem-sucedido. Não, não era isso. Na verdade, era o QA, consciente de adversidade que faziam as pessoas serem bem sucedidas. Não era o que era o que que faziam as pessoas serem bem sucedidas. O que é que é isso? Portanto, nós vemos que a sua inteligência somente ela não é suficiente para fazer você ser uma pessoa bem sucedida na sua jornada de vida, ah, eu tenho inteligência, mas só inteligência não é suficiente para te fazer uma pessoa bem sucedida na tua jornada de vida, para você ser bem sucedido, e quantos aqui querem ser bem sucedidos? Para você ser bem sucedido, muito mais importante será a forma com a qual você lida com as situações da sua vida, muito mais importante o que há é isso, consciente de adversidade é a forma com a qual você lida com as situações da vida a forma com a qual você lida com as adversidades a forma com a qual você lida com as circunstâncias a forma com a qual você lida com os problemas é isso que vai ser determinante porque na jornada da vida presta atenção nisso na jornada da vida muito mais importante que ser uma pessoa inteligente você deve ser uma pessoa perseverante. Porque a inteligência é bom. Mas a inteligência não vai te garantir chegar até o final. Mas se você se tornar uma pessoa perseverante, você vai chegar até o final. Eu conheço muita gente inteligente que desistiu no meio do caminho. Mas eu conheço pessoas perseverantes que talvez não tenham tanta inteligência que aquela pessoa tinha mas que permaneceram até o final perseverança, essa é a palavra para mim e para você, perseverança não é uma temporada de curto prazo, perseverança não é uma corrida de 100 metros, não, perseverança é uma maratona, perseverança é uma longa jornada, perseverança não é um dia, perseverança é uma jornada, eu e você, nós precisamos ser essas pessoas perseverantes, e hoje eu quero retratar isso, com uma história muito poderosa, que eu acredito que pode dar para muitos de nós aqui, para todos nós, fé, esperança, para continuar, quando seria muito mais fácil desistir, hoje Deus está aqui para trazer uma mensagem para o teu coração, não é uma palavra minha, é uma palavra de Deus, e Ele está aqui para trazer fé e esperança para o teu coração, quando é muito mais fácil desistir, porque sim, em muitos casos Na maioria das vezes vai ser muito mais fácil desistir É muito mais fácil desistir do casamento É muito mais fácil desistir de ser saudável É muito mais fácil desistir de ser educado financeiramente É muito mais fácil desistir de estar na igreja É muito mais fácil desistir das coisas Mas deixa eu te dizer uma coisa Você não vive pelo que é mais fácil Você vive pelo aquilo que é de Deus na tua vida Você não anda pelo fácil Você anda pelo de Deus quero ler com você o que está lá em Josué, Josué capítulo 6, a partir do versículo 1 ao 5, diz assim, Jericó estava completamente fechada por causa dos israelites, ninguém saía nem entrava, então o Senhor disse a Josué, saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seus reis e seus homens de guerra, marche uma vez ao redor da cidade, com todos os homens armados, faça isso durante seis dias, Sete sacerdotes levarão cada um em, uma, em sua mão uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No sétimo dia marchem todos quantas vezes? Sete vezes, ao redor da cidade. E os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá e o povo atacará cada um do lugar onde estiver nós podemos ver aqui, que a tarefa deles era simples, a tarefa deles era simples, gente, porque no final das contas, Deus ele deixa a parte mais simples comigo e com você, a tarefa deles era simples, ande ao redor da cidade, por seis dias, no sétimo dia, caminhe ao redor da cidade, sete vezes, toque a trombeta, grite, e as paredes o quê? Cairão, mas é interessante que aqui, existe uma promessa, existia uma promessa, o texto começa dizendo que a cidade estava fechada, mas havia uma promessa de Deus para esse povo, dizendo, saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, cidade está fechada, mas eu entreguei, a parte mais difícil Deus já havia feito, Ele já havia decretado a vitória, cabia ao povo andar na promessa, Viver na promessa. Perseverar na promessa. O que acontece aqui para mim, para você, uma reflexão é, por que nós pensamos em desistir? Quando Deus nos prometeu algo? Por quê? Ah, porque a gente não viu ainda a promessa se cumprir? E porque a gente ainda não viu a promessa se cumprir, a gente quer desistir. Por que, que a gente desiste quando Deus prometeu algo, gente? Porque gente, Deus, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, não. Aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir cada uma das suas promessas. Ah, pastor, mas eu não sei qual é a promessa que Deus tem para mim. Ah, meu amigo, pois está na hora de você começar a abrir essa palavra, porque essa palavra é cheia de promessa para a tua vida, cheia de promessa para a tua família, cheia de promessa para a tua saúde física, emocional, cheia de promessa para a tua eternidade. Essa palavra é cheia de promessa. Hoje nós vamos falar sobre alguns aprendizados do deserto, que tentam fazer com que a nossa esperança suma, acabe. Primeira coisa, anota aí, que essa história nos ensina, é que o deserto, ele faz você ter uma perspectiva limitada. O deserto, ele faz você ter uma perspectiva limitada. E nós vamos tomar como exemplo o texto que nós lemos sobre Jericó, quando nós estudamos, essa não é uma cidade muito longa, ela não é uma cidade muito extensa, ela não é uma cidade muito grande, se nós estamos falando de dar uma volta na cidade, significa que conseguiria dar uma volta naquela cidade em cerca de uma hora, em uma hora era possível dar uma volta naquela cidade, o problema ali não era o tamanho da cidade, o problema era o tamanho dos seus muros, os seus muros tinham 10 metros de altura, 4 metros de comprimento, então isso nos ensina algo, que você pode se colocar nessa situação, os israelitas eles estavam muito perto da promessa de Deus, mas o que acontece, é que do outro lado dos muros da cidade era a promessa de Deus, mas os muros eles eram muito grandes, os israelitas ali estavam muito perto, promessa bem perto, do outro lado daquele muro, a cidade não era tão extensa, mas eles estavam olhando a perspectiva deles, era daquele muro que era muito alto, e quantas vezes nós nos encontramos assim, bem próximos da promessa de Deus para nós, mas nós olhamos com a nossa perspectiva limitada para o tamanho do muro que está diante de nós para o tamanho do muro na nossa família para o tamanho do muro no nosso casamento para o tamanho do muro na nossa saúde para o tamanho do muro nas nossas finanças nós olhamos para o tamanho do problema muitas vezes, presta atenção nisso nós estamos tão próximos da promessa mas nós acabamos desistindo porque nós colocamos os nossos olhos nas muralhas e não nas promessas. Deus te trouxe hoje aqui para dizer, ei, você está muito próximo da promessa. Você está muito próximo da promessa Do cumprimento da promessa Mas está na hora de você ter uma perspectiva ilimitada Não é uma perspectiva limitada A situação aqui terrena Não é uma perspectiva limitada às adversidades Não é uma perspectiva limitada à enfermidade Não é uma perspectiva limitada à crise financeira Ao divórcio Ao vício Não Deus está dizendo Ei, está na hora de você elevar a tua perfeição perspectiva e começar a enxergar do alto como ele enxerga daquele que é altíssimo na hora a gente tem a perspectiva do céu o problema sempre vai ser que nós temos uma perspectiva muito limitada mas se olharmos novamente para esse texto nós vamos ver que Josué 6, 1, 2 Jericó estava completamente fechada por causa dos israelites Ninguém saía nem entrava. Então, como é que ia ter a vitória ali, se ninguém saía nem entrava? Versículo 2: Então o Senhor disse a Josué: Saiba que entreguei nas suas mãos Jericó. Aqui tem algo muito engraçado. Porque no versículo 1 um, Deus diz: Ninguém pode entrar na cidade. Mas no versículo 2 Deus diz a Josué: Saiba que entreguei a cidade nas suas mãos. Saiba que entreguei nas suas mãos Jericó. Saiba que eu entreguei a vitória. Como assim, Eva? Como é que a cidade está fechada e Deus já entregou Jericó? Deus já entregou a vitória. Porque Deus, presta atenção nisso, pega isso para você. Porque Deus, Ele é o único que pode falar no passado diante de uma realidade presente. Deus, Ele é o único que pode falar no passado diante de uma realidade presente na tua vida presente na tua família presente no teu casamento Deus Ele é o único que pode nos dizer o que é quando ainda não aconteceu Deus Ele é o único capaz muitos aqui podem se encontrar em uma situação como essa onde Deus diz algo sobre você mas isso é totalmente diferente daquilo que você vê sobre você quê? porque você vê somente o presente, mas Deus Ele vê o passado, o presente e o futuro então Deus ele já fala para o teu presente, de uma forma do passado, porque ele diz, a cidade pode estar fechada, a tua família pode estar fechada, o teu lar pode estar fechado, o teu casamento pode estar fechado, a tua saúde física, emocional, financeira, pode estar fechada, mas eu já te entreguei Jericó, eu já te entreguei a vitória, eu já te entreguei o um milagre, é isso que Deus diz para mim e para você hoje, gente, você pode notar, que os israelitas, eles poderiam ter passado por isso também, pois imagine, Deus contou da sua promessa para Josué, mas Josué não contou da promessa para o seu povo, apenas disse para eles, "Ei, vamos dar umas voltinhas aqui na cidade, e vamos tocar a trombeta, e a muralha vai cair, isso também poderia ter acontecido, claro que essa missão, foram apenas sete dias de caminhadas e alegria, nós falamos, não é uma corrida de cem metros, é uma jornada, é uma maratona, foram na verdade mais de 40 anos, mais de 40 anos de peregrinação no deserto, mais de 40 anos de deserto, confiando e acreditando na promessa de Deus para um povo, mas a grande verdade é que o povo não sabia que terminaria ali, o povo não sabia que a promessa se cumpriria ali a gente olha para essa história ela ensina muito para as nossas vidas porque existe muito mais em, uma, em volta dessa história existe muito mais mas esse é o nosso grande problema muitas vezes nós olhamos para a vida dos outros e vemos apenas o sucesso olhamos para a vida do outro e vemos apenas a plataforma não vemos os bastidores olhamos para a vida do outro, e vemos as vitórias que eles obteram, mas não sabemos o preço que eles pagaram, não sabemos o tanto que tiveram que suportar, que perseverar, não conhecemos a história por trás da história, não podemos imaginar o sacrifício, as renúncias, a perseverança de um povo, que continua acreditando na promessa de Deus, mesmo que ainda não veja, essa promessa acontecendo porque presta atenção nisso nós estamos falando sobre perseverança, diga comigo perseverança perseverança é o pré-requisito para alcançar a promessa nós lemos o texto de Hebreus vocês perseverem de modo que vocês alcancem aquilo que ele prometeu perseverança é o pré-requisito para vencer Pré perseverança é o pré-requisito para alcançar a promessa, se você desistir no meio do caminho, você não vai chegar àquilo que Deus tem para a tua vida, se você desistir no meio da jornada, você não vai viver aquilo que Deus preparou para você, é necessário perseverar, para que você possa desfrutar de tudo aquilo que Deus preparou, e reservou, e conquistou para você, por que é que nós desistimos? Porque muitas vezes a nossa perspectiva é limitada, mas também porque é que nós desistimos? Porque no deserto, muitas vezes o processo não é lógico. O Processo não é lógico. Ei, gente, deixa eu falar uma coisa para você: não muitas vezes a gente procura pela lógica, mas a Bíblia ela não diz que a gente anda por lógica. A Bíblia não diz que o justo vive por lógica. A Bíblia diz que o justo ele viverá pela. A Bíblia agora diz que o, justo, que o justo, o cristão, ele vai andar pela fé Não é sobre lógica que é sobre fé Josué 6, 10 a 14 diz Mas Josué tinha ordenado ao povo Não dêem um brado de guerra, não levantem a voz, não digam palavra alguma Até ao dia em que eu lhes ordenar então vocês gritarão, assim se fez a arca do Senhor rodear a cidade, dando uma volta em torno dela. Então o povo voltou para o acampamento, onde passou a noite. Josué levantou-se na manhã seguinte, os sacerdotes levaram a arca do Senhor. Os sete sacerdotes que levavam as trombetas, iam adiante da arca do Senhor, tocando as trombetas. Os homens armados iam à frente deles, e o restante dos soldados seguia a arca do Senhor, enquanto as trombetas tocavam continuamente. No segundo dia, também rodearam a cidade, uma vez, e voltaram ao acampamento, e durante seis dias repetiram aquilo. Ei gente, se a gente for parar para pensar isso que esse povo estava fazendo era lógico, não era ilógico, era ilógico, não tinha lógica alguma, você já imaginou o tamanho da frustração desse povo, eles não estavam fazendo uma coisa óbvia, uma coisa lógica, não, ou muito menos foram apenas alguns dias de confiança, não, foram anos, aquele povo estava pronto para fazer o que fosse necessário para conquistar aquela terra, Aquele povo estava pronto para lutar por aquela terra Porque eles eram guerreiros Eles tinham força, eles tinham coração Eles tinham fôlego, eles tinham energia Mas tudo o que Deus mandou eles fazerem Foi dar uma volta em torno da cidade Isso aqui faz a gente refletir algo Que às vezes a gente se acha capaz de fazer tanta coisa na nossa vida às vezes a gente se acha capaz de fazer tanta coisa no nosso casamento. Tanta coisa na nossa família. E o que Deus manda é a gente dar somente algumas voltas. E quais são essas voltas? Deus manda a gente fazer somente orar, amar e servir. Ah, mas eu podia fazer tanta coisa pela minha família, pastor. Mas Deus está mandando você orar, amar e servir. Deus está mandando você perdoar. Deus está mandando você ser exemplo. Deus está mandando você ah, mas eu, isso aqui não tem lógica, eu podia fazer tanta coisa, mas nós não andamos por lógica, nós andamos por fé, imagina a frustração desse povo, guerreiros, quando eles chegavam na sua casa, sua esposa e seus filhos perguntando, ei, como é que foi teu dia hoje? e aí combateu o bom combate? e aí eles respondessem, sim, imagina o bom combate que nós combatemos, nós demos uma volta na cidade. Como assim? Volta na cidade? Foi para isso que você foi chamado para combater? Para dar volta na cidade? Foi. Exatamente isso que eu estava fazendo. Dando uma volta na cidade. Imagine fazer isso dia após dia. E não ver nenhum progresso acontecendo. Dia após dia e não ver nada mudar à sua volta. Dia após dia e não imaginar que isso estava tava, tava perto de acabar. Dia após dia. Por quê? Porque foi isso que aconteceu, eles davam uma volta E nada estava mudando, davam outra volta, nada estava mudando E Deus não estava aparecendo para eles para dizer Ei, primeira volta dada, servo bom e fiel, continua Segunda volta dada, servo bom e fiel, continua Não, meu amigo Deus disse para dar sete voltas Deus estava esperando que eles dessem as sete voltas Deus não estava lá cada dia, a cada volta dizendo Olha, servo bom e fiel, não e às vezes é isso que acontece com a nossa vida, Deus já nos deu uma palavra, mas nós estamos querendo que todo o tempo Deus esteja ali, ei, serve bom e fiel, está no caminho certo, meu amigo, o caminho certo já foi dado, a palavra que eu te liberei lá atrás, então anda na minha palavra, vive na minha palavra. A verdade é, que é fácil continuar caminhando, desde que você veja o progresso, sim ou não? É fácil você continuar caminhando no teu casamento, quando você vê o progresso, é fácil você continuar caminhando na tua família quando você vê o progresso. No teu cuidado físico, emocional, financeiro, quando você vê o progresso. Na igreja, ministério, quando você vê o progresso. Mas não foi assim que aconteceu com esse povo. E para piorar a situação, eles ainda não poderiam falar uma palavra. Josué 6.10 diz assim. Mas Josué tinha ordenado ao povo. Não deem o brado de guerra, não levantem a voz, não digam palavra alguma, até o dia em que eu lhes ordenar, vocês não vão dar palavra nenhuma, porque é que Josué ordenou isso gente, não, não posso garantir que foi por isso, mas eu imagino Josué dizendo isso, porque ele sabia que a nossa boca pode ser a nossa maior inimiga, as nossas palavras podem ser a nossa, os nossos maiores inimigos, aquilo que nós falamos, pode ser a, a, a maior arma contra nós, porque imaginem se eles pudessem falar, com toda certeza, ouviríamos frases como, essa é a coisa mais sem lógica que nós já fizemos, ei Josué perdeu a cabeça, 40 anos servindo a Deus, e agora temos que fazer isso, da volta em volta de uma cidade, ao redor de uma cidade. Imagine se eles pudessem falar as besteiras que eles teriam falado. Presta atenção nisso para a tua vida. Por muitas vezes, a melhor decisão para nós é você dizer para si mesmo: Eu vou calar a minha boca e vou continuar fazendo aquilo que Deus me disse para fazer. Ah, mas eu quero reclamar, eu vou calar minha boca, eu vou continuar fazendo o que Deus me chamou para fazer. Ah, mas eu quero murmurar, eu vou calar minha boca, eu vou continuar fazendo o que Deus me chamou para fazer. Ah, mas eu quero reclamar, eu vou calar minha boca e eu vou continuar fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer. Pregue para você mesmo, meu amigo quando a dúvida, a incerteza, a desesperança bater na sua porta, pregue para você mesmo, diga carne, eu não acredito em você, eu escolho o Espírito, diga circunstância, eu não acredito em você, eu escolho crer em Deus, diga eu não ando pelo que eu vejo, mas eu ando pelo que eu creio, diga sentimentos, vocês não são maiores do que a promessa de Deus para a minha vida, diga para a sua vida como eu falei gente seria muito mais fácil acreditarmos na promessa de Deus continuar fazendo aquilo que é correto quando você vê o progresso seria muito mais fácil lidar com a depressão se você soubesse que Deus iria curar você até agosto seria muito mais fácil você lidar e manter o seu casamento se você soubesse que o seu marido ou a sua esposa, teriam uma transformação completa até o Natal, seria muito mais fácil, seria muito mais fácil se você estivesse vendo o progresso, em outras palavras, você pode suportar a dor, quando você vê que Deus está trabalhando, quando você sabe que haverá uma recompensa, mas eu digo algo para você, a grande questão é, que em alguns momentos, você não vai ver Deus trabalhando de imediato, mas você pode escolher crer que Deus está trabalhando. Que a ordem de Deus não é você ver para depois você crer. A ordem de Deus é você crer que eu estou trabalhando para depois você ver eu trabalhando na sua vida. A Bíblia é clara. Creia e verás a glória de Deus na tua vida, creia e verás o trabalhar de Deus na tua vida, creia e você verá a manifestação de Deus na tua vida, nós precisamos crer, Creio que antes de você ver algo no externo, talvez Deus queira fazer você ver algo no teu interno, que antes de Deus fazer por você, Deus quer fazer em você, porque no processo do deserto, quando nós ainda não vemos a circunstância ao redor mudar, somos nós que estamos mudando, tendo a nossa fé fortalecida, e nos tornando cada vez mais dependentes de Deus, e aí eu termino dizendo que no deserto, Deus faz muito muito mais, Deus faz muitas vezes algo em nós, para depois fazer por nós quantos aqui podem trazer a memória, a Bíblia é clara em dizer eu quero trazer a memória, aquilo que me dá esperança sim ou não e quantos aqui podem trazer a memória algo que Deus fez por você mas todas as vezes que Deus fez algo por você antes, Deus fez algo em você Deus fez algo em você Pode ser que você chegou hoje aqui E se encontre em uma situação Que nunca imaginou E pode se questionar dizendo Será que Deus ainda quer que eu faça isso? Será que esses são os planos de Deus para a minha vida? Acho que eu estou cansado dessa vida Eu vou jogar a toalha, eu vou desistir Parece que Deus não está aqui Parece que Deus não me ouve Eu quero te lembrar de uma palavra Que está lá em Apocalipse 2 Apocalipse 2 versículo 1 ao 5, que diz assim, ao anjo da igreja em Éfeso escreva, essas são as palavras daquele que tem as sete estrelas em, suas mão, em sua mão direita, e anda entre os sete candelabros de ouro, conheço as suas obras e o trabalho árduo e a sua perseverança, sei que você não pode tolerar homens maus, que pois aprovam os que dizem, se apóstolos, mas não são, e descobriu que eles, são, que eles eram impostores, vocês têm o que? perseverado, e suportado sofrimentos, por causa do meu nome, e não tenham desfalecido, contra você porém tenham isso, você abandonou o primeiro amor, lembre-se, olha esse versículo 5, lembre-se de onde você caiu, arrependa-se, e pratique as obras que praticava no princípio, aqui está a chave para mim e para você, quando você pensar em desistir, Lembre-se da causa pela qual você começou. Quando você pensar em desistir de orar pela tua família, lembre-se por que você começou a orar pela tua família. Quando você pensar em desistir de orar do, pelo teu casamento, lembre-se por que você começou o teu casamento e por que você começou a orar e crer na transformação do teu casamento. Quando você pensar em desistir de algo, lembre-se por que você começou. Porque dessa forma, você vai sempre ter um motivo para perseverar, Por quê? Porque eu sei porque eu comecei, eu sei porque eu iniciei tudo. Ah meu amigo, eu sou pastor, mas eu sou um ser humano, eu sou gente como você. Eu sempre que eu penso em desistir, eu já pensei em desistir, pensei em desistir de algumas coisas. Mas sempre que eu penso em desistir de algo, eu me lembro porque eu comecei. Eu me lembro quando a crítica vem, eu me lembro porque eu comecei quando a mágoa vem, eu me lembro porque eu comecei quando a decepção vem, eu lembro porque eu comecei Quando o desafio vem, eu lembro porque eu comecei Quando eu penso em desistir de algo, eu lembro porque eu comecei E eu lembro que eu não estou aqui para ser um cara bonzinho Para agradar pessoas ao meu redor, para ser popular, para ser famoso Não, eu estou nesse lugar porque eu fui chamado por Deus para isso é isso que você precisa lembrar, porque você começou, E você não começou por qualquer motivo, Você te começou, porque Deus te chamou para isso, porque Deus te chamou para orar, porque Deus te chamou para amar, porque Deus te chamou para servir, porque Deus te chamou para perdoar, porque Deus te chamou para fazer a diferença, a diferença, porque Deus te chamou, por isso que você começou, a jornada, Você vai ter duas opções Olhando para a toalha das suas batalhas Você pode pegar a toalha Jogar a toalha no chão e desistir Ou você pode pegá-la Enxugar o seu suor Continuar marchando E confiando em Deus Continuar batalhando E confiando em Deus Continuar guerreando E confiando em Deus uma palavra para você eu tenho uma palavra para você que por muito tempo orou que por muito tempo acreditou que por muito tempo confiou mas que não está vendo a promessa se cumprir, eu tenho algo para você nessa tarde eu tenho algo de Deus para você você pode estar mais perto do que você pensa da promessa, você pode estar mais perto do que você imagina, você pode estar na sua sexta volta, faltando apenas mais uma volta, e você está a ponto de desistir, Deus diz não para, continua dando volta, dá a sétima volta e cumpre o propósito lembre-se do texto que lemos no início você precisa perseverar não é desistir, perseverar para que quando você estiver fazendo a vontade do Pai que não é desistir, é perseverar você receba aquilo que Ele te prometeu a promessa Gálatas 6, 9 diz e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos, se não desistirmos, nós vamos colher a promessa, se eu diga a você, não desista de Deus, não desista de crer em Deus Não desista de confiar em Deus Porque Deus ele ouve a tua oração Deus ele ouve o teu clamor Deus ele se importa contigo Deus ele ama você Deus ele não desamparou você Deus ele cuida de você Deus ele tem o melhor Para você Agora saiba Que Satanás Ele quer que você pegue essa toalha Jogue no chão E desista de tudo mas Deus Ele quer que você pegue essa toalha e faça igual a Jesus fez com seus discípulos pegue essa toalha limpe o seu suor e continue o seu propósito de amar e servir as pessoas diga a você, ser é servideira continue no jogo permaneça na batalha e essa é uma escolha sua isso cabe a você permanecer ou não Perseverar ou não Eu não posso decidir por você Você precisa decidir pela sua vida Mas eu digo a você uma coisa A promessa Ela é verdadeira A palavra Ela é verdadeira E se você permanecer No devido tempo Você vai colher o seu fruto Eu termino dizendo para você quando nós pensamos na jornada da vida Nós podemos pensar Que o deserto ele nunca vai ter fim Eu não sei qual é o teu deserto Mas talvez você pensava que ele nunca ia ter fim Tempo demais, longo demais Mas deixa eu te dizer uma coisa Deus tem um tempo determinado para cada coisa Tempo de entrar no deserto Tempo de passar pelo deserto e tempo de sair do deserto, Deus tem tempo de choro, mas tem tempo de alegria, Deus tem um tempo de derrota, mas também tem um tempo de vitória, Deus tem um tempo determinado, para cada coisa na nossa vida, eu estou aqui para dizer para você, você pensava que esse deserto não tinha fim, mas eu quero dizer para você, que no calendário de Deus, tem um tempo de início, tem um tempo de meio, e tem um tempo de fim desse deserto na tua vida, e eu digo, a promessa está mais próxima do que você imagina.